0: Por favor, déjame hablar contigo, porque ahora me siento en gran soledad. Sé que es bueno y sé que quiera a ti se acerca, no me y mostrarle la verdad. Señores, gracias por estar conmigo Ay, dios mío, santo, que andamos en la chamba todavía. Oiga, pues <risa> nadie ha puesto mensajes en el YouTube. Yo ahí, yo ahí, revisando el el canal de YouTube para ver si alguien escribió algo. Y no hay nadie conectado. <risa> Ni modo, ¿verdad? Pues, ¿qué, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. A esta hora ya. Ah, ¿sabes qué? Ah, es que ahora. A esta hora sí ya están trabajando la gente. Por eso no escribe nada. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Sí, es pues, con razón. Sí. Sí. No. En Facebook sí hay más personas que en YouTube. Es que le vamos a hacer, dijo Don Roberts eh, saludos al Chilango desde Wil -W -W Milwaukee, Wisconsin Saludos desde Chimalhuacán, Santa Elena Me Brincos Dieras, Chilango Brincos Dieras Eh... Transmitiendo en vivo y a todo color desde San Vicente, Chico Luapan, Estado de México. Saludos desde Raleigh, Carolina del Norte, dice María Angélica Camero. Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona. Saludos hasta Ohio, Jiménez Fellita. ¡Kevin Fernie! ¡Kevin Fernie! ¡Kevin Sal, Saludos, vale. Oiga, pues este... Los jueves regularmente comparto meditaciones. No es que yo esté de planta. ¿Para qué les digo la verdad? Decirles, yo soy el que dirijo el grupo. No, 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 no. Eh, pero... Regularmente los jueves Acompaño ahí a unos matrimonios Para darles reflexión Es un grupo de matrimonios Por Zoom Si ustedes se quieren unir, Pero tienen que ser matrimonios Viudas Divorciadas No Sí, Viudas y divorciadas No O viudas y divorciados no por qué? Porque la cuestión es que en ese grupo de Zoom se den herramientas, se den herramientas para para que trabajen juntamente. Y si entra una viuda, una divorciada, pues le hace falta la otra mitad para que pueda caminar bien. El asunto. Para que pueda caminar. Entonces, viudas y divorciadas, no. Si se quieren integrar a ese grupo de matrimonios por Zoom, que yo no soy el coordinador, yo no soy el que doy el orijo, pero doy pláticas, les voy a dar el número para que lo apunten. Ahí va. Entonces, este ¿A qué hora es? 9 de la noche, hora del centro de México 9 de la noche, hora del centro de México Ustedes van a mandar un mensaje Al señor Álvaro Esperando que ahora sí tenga su teléfono bien, porque... ¡Puras fallas! ¡Unas fallas! ¡Unas fallas! <risa> Esperando que ahora sí lo tenga. Y luego... Apunte, y ya le dicen. Pero acuérdense, las pláticas son para los matrimonios. Viudas y divorciadas, absténganse, por favor. ¡Ay, yo quiero para ver de que me perdí! Acá no hice con mi viejo. Fueron el ridículo nada más. Ese grupo es para matrimonios, no es para solteras, solteronas, viudas, ni viudos, ni divorciados, ¿ok? Porque ahí pues se habla para los matrimonios, para los dos, sí. Entonces, ahí les ve el número, ahí les ve el número y ya le dicen a Álvaro eh, de dónde son y todo, son a las 9 de la noche, hora del centro de México. A ver, miren, si el marido no quiere participar, pues a ver, digamos, tú entras, tú tienes la parte, a ti te dan una, a ti te vamos a dar una ala. Para volar se necesitan dos alas, criatura. Para volar se necesitan dos alas. Para caminar se necesitan dos pies. Yo te voy a dar un pie. ¿Cómo vas a caminar? Vas a decir tú. Pues de abrinquito. Bueno, pongámoslos a volar. Quiero volar contigo. Juntos al cielo azul. Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú, quiero volar contigo. El otro no quiere el ala. Ahí cómo le haces. Hay veces que se complica esto porque personas que son, que, que son digamos, donde no quiere participar que no, no quiere participar el viejo o no quiere participar la mujer, lo único que hacen es, lo que, lo que hacemos con la plática es avivar una situación y la otra persona se siente frustrada, se siente enojada y empieza solamente la desahogadera. Padre, es que yo así yo estoy con mi esposo, fíjense que mi esposo no va a no quiera. Ay, padre, es que mire que, que mi esposo lo otro. Ay, no, Dios mío santo. Ay, padre, ¿cómo le hago? Pues o sea, hay veces que... ¿Cómo le haces para que pueda una... La otra persona ponerse el ala para que empiecen a volar? Quiero volar contigo, juntos al cielo azul. Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú. Quiero volar con... Si sí, no, bien. viudas... Ni divorciadas, ni divorciados, ni viudos. Y si su matrimonio, su pareja, ahí lo único que van a hacer es decir: Ay, eso me gustaría a mí hacerlo. Ay, ay Dios mío, ay, yo cómo le hago si mi viejo no quiere. Pues te digo, pues que, que este grupo no es para personas así de manera individual. Esto es para los dos que se pongan a Ay, cómo le hago. Déjalo, ay, no, ay, pues hombre. En fin, ahí les va, ahí les va el número para que le manden un mensaje a Álvaro. A ver si ahora sí le funciona el teléfono. Nada más aquí quemando gente, pero pues para qué le hace poner así. Va el número, es de México. 55 2775 76 41 55 27 75 76 41. Este es para el grupo de Zoom. Cuando estoy dando la plática en Zoom, damos en algunos momentos espacio para preguntas y respuestas eso es lo chido yo grabo el tema, después lo comparto pero pues tú lo escuchas y no es lo mismo que estés ahí que ya al final digamos, a ver se abre el coloquio para preguntas y respuestas y ya cuando no se puede por la chamba, digamos que los matrimonios han estado participando juntos y, y por ejemplo, ayer alguien por ahí que no quiero decir nombres, ¿verdad porro? Por cuestiones de chamba y otras actividades no pudo estar, pero otras veces sí está. Aunque no están a veces juntos, pero la esposa en el trabajo en su casa, el esposo en el trabajo o de camino. Y hay veces. Hay veces, ¿eh? Y. O hay veces que los dos juntos. Pero ese ahí es diferente. Digo, a veces, hay veces que no podría. Entonces ya la esposa platica y. Pero sí, lo, lo bueno aquí es que es un grupo por WhatsApp. Por perdón, por, por Zoom. Y al final damos espacio para preguntas. Ayer no dimos porque nos extendimos demasiado. Entonces, para los matrimonios que quieran meterse a ese grupo de Zoom. De Zumba la Kazumba la, 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 la Apunten el número. 55. 27. 75. 76. 41. 55. 27, 75, 76, 41. Y este fue el tema que dimos ayer. Muy bien, bueno, en la, en la reflexión que voy a tratar de hacer con ustedes... Creo que puede realizarse bien la reflexión en la medida en que ustedes sean sinceros y que también analicemos bien sobre nuestra vida, porque, pues bueno, voy a intentar llevar, voy a tratar de llevar una un, un cuestionamiento y en la medida de la humildad, en la medida de la sinceridad de, de ustedes, se podrán dar cuenta... O, o podrán analizar muy bien lo que tienen, lo que no tienen, lo que han perdido, lo que les hace falta. Independientemente de, los, de lo, algunos ahí en su situación. Eh, nosotros somos transparentes y a veces mm, no controlamos lo que es un, un sentir, no controlamos nuestra... Mm, nuestro lo que es las posturas faciales, no las controlamos, y entonces nuestras posturas, eh, sí, pues nuestras posturas faciales vienen a reflejar el interior, preocupación, alegría, angustia, y por qué no decirlo también, hasta incluso lujuria. Entonces, lo que vendría a ser las expresiones o posturas faciales vienen a reflejar eso, tanto así que Pónganse a pensar en el hecho de que las personas que les eh, so, llega mucha sobrecarga de, de problemas, lo que se afecta regularmente a veces es el rostro, dándoles una parálisis facial o a veces la, la, la embolia que, que afecta parte del cuerpo y, y también el, el rostro, pero... A veces es tanta la tensión, tanta la preocupación que se da un cierto tipo de parálisis facial y, y se dan cuenta, pues se tuerce la boca. Entonces, esa es una sobrecarga de tensión, de estrés, o a lo mejor no es una sobrecarga. O en este caso más bien es no saber trabajar la carga de, del trabajo, la carga de preocupación, la, la carga de angustia. Yo no sé, pues ahorita algunos de ustedes tienen prendidas sus cámaras, algunos de ustedes. Y a veces uno puede juzgar muy, pero muy a la ligera, porque mmm, nuestros rostros van definiendo lo que a veces traemos dentro. Y con el pasar de los años, en el matrimonio, se van perdiendo muchas cosas. A veces nosotros mismos, con el paso del tiempo vamos participando en esa pérdida de diferentes cosas que son fundamentales en nuestra vida, en la realización. Escuchaba hace rato yo un comentario por ahí de una persona que se me hizo acertado porque el comentario de la persona decía, ¿cuántas personas no han inventado cosas que van relacionadas con el deporte para tener una mejor salud? E iba la persona describiendo el, después voy a darme la tarea de ya incluso enumerar todo eso, como aquellos que hicieron la invención de algo que es bueno para la salud, hablando desde el deporte, murieron muy jóvenes, y otros que tuvieron una vida, digamos, no tan deportista, sino que se dedicaron más a disfrutar de lo cotidiano sí haciendo deporte y todo, pero no, no enfocándose como en una exageración incluso llegaron a, a vivir más tiempo después me voy a dar la tarea de, de ir sacando esos elementos o esas ese organigrama de, de, de la historia de ciertas personas porque se me hizo interesante y hablando de lo que se va perdiendo en el matrimonio creo que a veces nuestros rostros lo reflejan y, y bueno también en el caso de, 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 de aunque uno no esté en el en el sacramento del matrimonio pero también nosotros como sacerdotes Como consagrados También vamos perdiendo muchas cosas Y en nuestro rostro se refleja Ahí tenemos La cara de amargura la, O la cara de frustración O la cara de enojados Que siempre tenemos O en su caso podría ser solamente una Una sonrisa externa Pero en el trato, en el comportamiento Somos hostiles, somos iracundos Somos incluso muy ásperos Y... Y pues bueno, eso, eso nos afecta. Entonces ahora viene mi cuestionamiento con relación a esto. Mirando los rostros de algunos de ustedes, ¿qué han perdido en su matrimonio? Si, si hacen una evaluación, ¿qué han perdido desde el momento de que se casaron hasta la fecha? Contando, no sé, unos 10, 20 años. A lo mejor puede ser que en un año, dos años realmente no no se pueda perder mucho porque pues bueno incluso podrá decirse la luna de miel y todo, pero en el caso de del tiempo que ustedes tienen como casados, ¿qué, qué han ido perdiendo? Siendo sinceros, y, y no los quiero poner en una eh, tipo de confrontación, de confrontación así como que lo hagan, porque ahorita ustedes no pueden participar de manera individual, no les podría decir, mándame un mensaje privado sin que lo vea tu esposo de las cosas de las que te sientes mal, de que ya no están incluidas dentro de tu matrimonio, y que, porque, y que por esa falta o esa pérdida de esas cosas, puedes tú decir que, que tu matrimonio, pues en realidad, no, no es como pintaba en un inicio, incluso, o antes del, del noviazgo. ¿Qué cosas podrían ser? Les digo, no los quiero poner en esa confrontación, porque no vaya a ser que ya el día de mañana se divorcie alguien aquí, por los pleitos chanclazos que se vayan a dar, pero de las cosas que han perdido en el matrimonio, en el caso, haciendo la, el sondeo de lo que ella dejó de hacer y que a mí me gustaba o que ella dejó de hacer y que le quitó parte a la estabilidad matrimonial, ¿qué podríamos contabilizar? Claro, siendo eh, honestos, en, en la cuestión externa somos puntuales para ir descifrando, no, pues ella ya no es esto, ya no es, a lo mejor ella ya no se baña todos los días, a lo mejor ella este. No sé, ustedes echen ahí puede ser otra cosa, ¿no? Y miren, ya empezaron a ver los codeos ahí. <risa> a lo mejor puedes decir de él, ya no se cepilla los dientes. Ahorita, no sé, ahorita veo ahí de moda un baile en TikTok donde veo un señor que trae el chicle y anda bailando con una señora ahí, pues trae el chicle. ¿Por qué trae el chicle? Pues bueno, pues para tener la, la sensación de frescura. Y a lo mejor ya ahorita ya de casados ni chicle, ni se cepilla, ni nada. Y, y son cosas que se van perdiendo, hablando por ejemplo de la limpieza, o de la higiene, o algo, y puede ser que se vayan perdiendo. Y esas cosas van debilitando la, la cercanía, van debilitando la unión. ¿Qué cosas ustedes podrían así como que determinar si han ido perdiendo? Claro que con el, con el mayor paso del tiempo, con el mayor transcurso de los años, van a haber más cosas. A lo mejor van a encontrar cosas que les da estabilidad, pero así, piénsenle, yo los quiero invitar a hacer eso, a pensarle, ¿qué es lo que tu matrimonio ha perdido? Hablando de la relación de los dos, eh, quizá enfocándote en, en él para que sea más fácil esta evaluación, ¿qué es o lo que ha, ella, en el caso él o ella, qué es lo que se ha perdido en el matrimonio en los dos? Hablando, para que sea más así más rápido, en el caso del qué ha dejado de hacer, qué ya no es él o qué ya no es ella, que tú dices, es que dejó de hacer esto, dejó de hacer lo otro, dejó de hacer. Miren, véanse sus caras, véanse sus caras nada más, yo no quiero pues mirarlos porque me chiveo, ni... algunos de ustedes tienen cara de momia, de veras, o sea, y no es porque estén feos, no, eh, por la seriedad. Que ahorita, yo creo que por eso muchos de ustedes ni prenden la cámara Porque ahorita hasta nos da un infarto Y luego nos cobran aquí el asunto Pero yo de veras veo Y hay algunos de ustedes que a veces los saludo Y con esa cara de panteón que traen ...yo digo... ...ay Dios mío santo... ...algunos de ustedes pues sí hasta... ...son admirables porque... ...los veo y a pesar de los años y todo eso... ...pues se sonríen y se agarran la mano... ...y, y ya... ...o sea son sus años recorridos... ...digo qué bien por ellos han estado trabajando una... ...circunstancia... ...pero... ...pues siendo sinceros... ...hay muchos de ustedes que... ...traen esa cara de momia... Eh, carne de panteón que de verdad... ...yo no sé cómo le harán para hacer el amor mantener la intimidad, si con esa misma cara le hacen, yo no sé cómo le hacen para activarse o motivarse, porque, Santo Dios Todopoderoso, pero bueno, no vamos a meternos en esas cosas porque son muy peligrosas, pero mejor el cuestionamiento, ¿qué cosas se han perdido que le podrían dar ese plus o esa estabilidad? Yo me estoy enfocando en la alegría porque es algo de lo que se ve rápidamente en el rostro. ...chequen nada más, a, recuerden, hagan un recorrido... ...a, a los tiempos del noviazgo... Eh, ...me imagino, yo pienso... ...que todo el tiempo regularmente andaban sonrientes... Eh, ...había momentos, sí, de seriedad... ...o a lo mejor hasta se enojaron y ahí sacaban lo que... ...pero la mayor parte del tiempo andaban con sus caras muy alegres... ...muy sonrientes... ...y, y díganme si me, si me equivoco... ...díganme si me equivoco, porque... ...todavía en algunos se ve que son muy sonrientes y todo eso... ...pero una característica... Que podríamos decir que se ha ido perdiendo en los matrimonios y también en nosotros. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? También en nosotros. No sé, monjitas o, o monjitos, yo no sé, a ustedes de los que conocen a las hermanas o a los hermanos, no sé a quién vean más frustrados o amargados. Pero es, es algo que perjudica, que perjudica la, la, la relación, la, la alegría. Entonces, yo podría decir, la alegría como uno de los factores que a veces se va perdiendo en el matrimonio. La pregunta es, ¿por qué se perdió la alegría? Hubo infidelidad, hubo a lo mejor un desengaño, una eh, frustración, no sé, no se me viene a la mente otras cosas, hubo eh, desilusión, a lo mejor tú pensabas esto, o a lo mejor te dijo que era esto y, y a lo mejor no… ¿Por, ¿Por qué se acabó tu alegría? ¿Por qué, ¿Por qué ya no hay una sonrisa? ¿Por qué ya no, no mirarse con ojos relampagueantes, con ojos eh, pispiretos o de, así luminosos, eh, brillosos? ¿Por qué, ¿Por qué no mirarse? ¡Pregunto! O sea, vamos a hablar de algunas características que se si han perdido en matrimonio. Les digo, esto sería como para hacer una dinámica en relación de lo que... Ustedes consideran que se ha perdido en el matrimonio para después hacer una evaluación y ahorita nos vamos a ir al pasaje bíblico. Yo por ahí anduve buscando para no balconearlos a ustedes y empecé ahí a buscar algunas cosas. Dice por acá, serán sámbreme tantito, los problemas de parejas más comunes y así. Ya se perdió la confianza. Una cosa, de las cosas que se han perdido en tu relación, se perdió la confianza. ¿Qué vinieron? Los celos. Se perdió la confianza y ahora es celos. Antes era la persona celosa, ahí incluimos a los dos, antes era celosa, pero ahora, no hombre, viene reforzada al cuatruple ya celoso o celosa hasta de moros con tranchetes por donde quiera. Entonces ya se perdió la, la confianza, ya se perdió la sinceridad. Déjenme ver otra cosa, ya se, perdo, ya se perdieron los detalles, ya no es detallista la persona, tu, tu pareja, ya no es detallista como antes, o la esposa o el esposo, porque de los dos lados se cuecen habas, o sea, ya no hay detalles. Estoy diciendo de las cosas más comunes. Eh, ya, ya no hay esa, ese tiempo, ya se perdió el tiempo que se dedicaban. Antes sí se ponían a platicar, yo entiendo, van a decir los hijos y todo, pero es que si no le dedican tiempo a su pareja, la cosa se va a enfriar más. Y después de rato se van los hijos. Y ustedes se quedan con su cara amargura, los que se quedan. Los que se quedan, se quedan con su cara amargura. Y, y hay unos que van a irse enfriando tanto, tanto, tanto que mejor van a optar por quererse pelar. Entonces, ya se va perdiendo los tiempos que se dedicaban juntos. Se perdió, se perdió lo que vendría a ser la, la proyección de vida común. Yo no sé todos, ¿verdad? Pero puede ser que en el, antes del, del matrimonio, en el noviazgo. Empiecen ahí a hacer sus pláticas y sus comentarios, vamos a hacer esto, y vamos, ay sí, mi vida, y vamos a hacer lo otro, y qué te parece, uy, sí, me encantaría, y vamos a hacer, vamos a ir de viaje, y qué tal si nos compramos esto. Se perdieron esas proyecciones de vida en común, ya no se encuentran. Eh, se perdió la comunicación, antes había una comunicación incluso hasta exagerada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué comiste? Ay, comí frijolitos. ¿Y qué más? Platícame. ¿Comiste chile? Sí, comí chile. Y esto y lo otro. Y Había una cuestión así exagerada. ¿Y cómo amaneciste? ¿Y qué soñaste? Y, sí, oh, y se va perdiendo la comunicación. Y al final ni siquiera ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¡Oh, qué la tristeza! Ya ni esa. Y entonces se va disminuyendo. Se va perdiendo la comunicación. Mm. Se va perdiendo la atención, cayendo en la desatención de recién casados. Si es que tenían carro, a lo mejor él le abría la puerta al el carro. Ella le preguntaba a él cuando se iba a la chamba, ¿qué te preparo, mi vida? ¿Qué te preparo, mi cielo? Eh, habían esa atención, ¿a dónde quieres que vayamos? Esa atención que se tenía, ¿no? Y ya después la desatención... De recién, si la señora sabía planchar y lavar, pantalón de rayita, ahí hasta con suavitel para que huela bonito, para que ande así ya una sola puesta y a lavar y a planchar para que todos los días ande con lim, ropa limpiecita y ya después aguántate un mes y, y si bien te va ya el pinto pantalón se para solo ya el señor ya ni necesidad de, ya nomás le avienta un brinco y se cae arriba del pantalón, ya todo... Todo ahí, todo ahí cochambroso. Ah, este, Ya entonces se va perdiendo la atención, hay desatención. Eh, a, había, ¿cómo le llaman este? Se, eran acomedidos. A ver, llegaba el esposo, ella estaba preparando y ella, él se acercaba, por, la agarraba por la espalda. Si quiere yo le sigo moviendo aquí al, a la sopa, tú vas a hacer otras cosas. Era acomedido. Ahora... Nada, y también puede ser que ella en algún modo era comedida para algo Tampoco, ya nada Este, ¿qué más? Mm, este, de, de los objetivos Déjenme pasar por acá a estos otros asuntos eh, chucu, 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 chucu. Ok Lo que se va perdiendo, el enamoramiento Se va perdiendo el enamoramiento Porque antes te enamoraste Acuérdense que el enamoramiento es un sentimiento patológico que incluso viene a ser hasta anestesiante. Es un eh, sentimiento, una pasión que domina el enamoramiento, que llega incluso hasta... Eh, sí, si llega a anestesiarte la conciencia y la razón. Por eso es peligroso casarse enamorados, porque cuando están enamorados el cerebro... También participa allí Segregando endorfinas Y serotonina Y, y mm, dopamina Y todas esas sustancias Son fármacos para el cerebro Que lo ponen en un estado de Levitación Y ustedes entenderán, algunos de ustedes Entenderán que sus familiares les decían ¿Pero qué le ves a ese? ¿No lo ves? bendiga panza De aguamialero que tiene Todo, mira, nomás parece Un tambo de diésel, todo bueno, eso es ¿no? verdad, entonces, y, pero ustedes quizás, no, hombre, está bien guapo, fíjate la cara de tlahuachi que tiene, o sea, esas son las cosas que se decían, y cuando viene el enamoramiento, hay un sentimiento ahí que, que está anestesiando la razón, y por eso hay muchas personas que se equivocan, porque el otro tiene el arte de embelezar, la conciencia de la otra persona y la enamora, aunque el otro no esté enamorado o en la otra, porque las personas juegan, las personas juegan con ese tipo de, de actitudes y, y, bueno, entonces se enamoran, ¿y cómo se enamoran? Mirándose particularmente a los ojos, porque así comienza el asunto, por eso es peligroso mirarse a los ojos constantemente, entonces se empiezan a mirar a los ojos, ¿quién sabe qué tendrán los ojos? Chistes es que conectan y todo lo demás... Y ya después empieza el enamoramiento, ya incluso la, la serotonina, la, la endorfina, hacen que hasta hasta, hasta se perciba el, el olor geriondo del otro de la otra, hasta te huele a pétalos de rosa. Y dime si no, a, a, cuando estabas así enamorado, así, ¡ay, qué te echaste! Y, y, y la otra, ¡ay, comí frijoles! No, de, es que hueles bonito, ¡ay, hasta eso huele bonito! Pero ese es de acá del cerebro, el cerebro es, 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 es controlador. Pero bueno, ya después cuando empieza a bajar el enamoramiento, ahora sí, hasta con media hora que tenga de, de verse bañón ya huele algo que no, huele choquilla algo que no. Pero bueno, estamos ahí en la cuestión del, del enamoramiento, se va perdiendo el enamoramiento. Entonces tendría que trabajarse en esa cuestión de analizarse más en su situación para volverse siempre a enamorar las cosas que hacían antes las cosas que sean antes. Bueno, se va perdiendo el enamoramiento, llega el desenamoramiento, eh, se pierde la fidelidad, llegan las infidelidades, infidelidades virtuales, si ustedes quieren ahorita en la actualidad, infidelidades virtuales o infidelidades en ocasiones de estar incluso mirando más a una persona, aunque no se tenga eh, ese contacto eh, físico, desde que no haya copulación, no haya intimidad eh, física eh, y todo eso, y puede darse esa infidelidad, de repente ya se enojó y ahorita ya con esto de las cuestiones virtuales ya empieza por ahí. Bueno, se perdió la fidelidad. Después vienen las cuestiones eh, también que podrían ser, déjame ver, discrepancias. Ya comienzan las discrepancias. Entonces ya, ya se perdió esa confianza y esa interacción de ¿qué opinas? No, pues yo bien... Vamos a hacerlo, ah, me parece magnífico, vamos. Y empiezan ahí las discrepancias, ya la confrontación, también eso. Eh, la amabilidad se pierde, ya ahorita hay mucha irritabilidad. Digo, eso en los casos normales, porque habrá gente que desde el tiempo del noviazgo es tóxica y tiene todos estos defectos, pero a veces la persona, por buscar una salida, por buscar una, una huida, una escapatoria de una situación que considera difícil, Sale de una situación horrible para caer otra peor y, y desde el noviazgo ya Yo cuando veo esos síntomas ahí de Oye, pues fíjate cómo te maltrata Si ahorita te maltrata, así que eres novia, imagínate Pero bueno, en, en esa cuestión Irritabilidad Ya no hay amabilidad Se pierde la amabilidad Y ya hay irrativi, irrabi, irritabilidad Ya o, ofensas Ya maltrato y todo lo demás mm, ¿Qué otra cosa? Este... Mm, bueno, ahorita se me vienen solamente la mente Eso con relación a estos puntos Que aquí analizo No sé si ustedes quieran echarla ahí Pero es que después si, si ustedes empiezan a hablar Al rato que se apague la, la cámara acaban decir, van a decir ¿Por qué le dijiste? Pues es que el otro ¿Y por qué a mí no me lo dices? ¿Y por qué lo expusiste públicamente? Pues no sea que se vayan a agarrar de chongo Y ya mañana me echen a mí la culpa Porque así pasa cuando sucede Déjenme ver si mejor encuentro por acá otra cosa Bueno, ahí la voy a dejar Piensen, este, que, a ver, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo así, ahí en el chat que tienen ahí, eh, no lo digan de ustedes, digan, yo he visto, yo he visto, ¿verdad?, ...que se ha perdido esto, lo otro, aquello... Eh, ...yo he visto, ¿verdad?, en otras personas... ...no aquí, porque aquí somos un nidito de amor... ...uy, aquí somos, uy, pan pan y dulce... ...pan y azúcar, uy, aquí... ...no, hombre, aquí estamos todavía en una de mil ...a pesar de que ya tenemos veintitantos años de casados... ...pero ustedes pueden decir ahí en el chat... ...qué es lo que se ha perdido en otros... ...que usted, la paciencia, miren... ...es una cosa... ...miren, ¿quién sabe si se perdió la paciencia?... O si nada más estaba actuando. <risa> Porque cuando está queriendo conquistar, entonces ahí actúa la persona. Como está en la etapa de conquistador. Así amable. Aunque por dentro usted. Hijo de tu. Pues, entonces nada más puede ser que esté actuando. Y no realmente sea pacienz, paciente. Entonces, ¿en verdad perdió la paciencia? o solamente se estaba aguantando, solamente mientras te tenía ya bien agarrada, bien agarrado, ahora sí ya no tienes escapaditas, ahora sí voy a sacar el, el yo verdadero, bueno, paciencia, diálogo, ¿ya? El diálogo se va perdiendo, miren, yo puedo decir que el, el caso de la paciencia, ¿por qué se pierde la paciencia? Es lo que puedo pensar yo, la paciencia, cuando la persona es paciente y pierde la paciencia... Yo considero que es porque se deja abrumar por las cosas externas También pienso yo que una persona puede ser paciente en medio de la tribulación En la medida que se convierte una persona más de silencio y de meditación Acuérdense, ya la vez pasada hablábamos esto de meditación Ya no me acuerdo si es aquí fue Para que se entienda bien esto, ¿qué es meditación? Yo, yo eh, voy a deformar la palabra Meditación en medir Voy a medirle el agua a los camotes, voy a medir el asunto, cómo está el terreno, voy a medir las acciones, voy a medir esto, voy a medir lo otro, voy a medir esto. Entonces, yo considero que una persona no es realmente paciente porque no tiene esos, esos tiempos de silencio y de meditación. A ver, me quedo quieto, trato de analizar las cosas, medirlas así, esto sí, esto no, lo voy a hacer y todo eso. En la medida que la persona sea paciente, más meditativa, no sé si existe la palabra, pero en la medida que la persona ejerza más la meditación y en el análisis de las cosas que le rodean, podrá ser más paciente. No hay que buscar de manera así, hasta, hasta supersticiosa, de ay, ah, yo voy a hacer una oración, aquí hay una oración buenísima para la meditación. Esa oración de la meditación que podría ser, no sé, hasta la de Francis, San Francisco de Asís, eh, esa oración no es que tú la hagas y ya de repente a tu, a tu organismo venga un estado así de, de estabilidad y de tranquilidad. Y, y aunque se esté quemando tu casa, entres en una ataraxia. La ataraxia era una postura eh, filosófica que utilizaban algunos así para decir, no pasa nada, no, se está quemando la casa, te vas a quemar, no pasa nada, si me muero voy a descansar bien y todo, eso era la ataraxia. Entonces, no es, si ustedes dicen, yo estoy haciendo oración para que tenga paciencia y no me funciona porque el to, yo todos los días la rezo, eso Déjenme decirles que puede estar también cayendo en la superstición, porque chequenle las oraciones. ¿Qué es el Padre Nuestro? No es rezar unas líneas o, o, o unas estructuras gramaticales. La oración incluso del Padre Nuestro es para meditarla. Considerar cada palabra que se dice ahí, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado yo, yo santifico tu nombre, lo voy a santificar con mis palabras, con mis actitudes. Entonces, la oración del Padre Nuestro no es un recitar, es un meditar. Entonces, querer tener paciencia, sí, hay que orar, pero sobre todo hay que meditar lo que oramos. Y hay que meditar las cosas que tenemos que hacer, las que nos están pasando, las que nos pasaron. De ahí, eh, vamos a decirlo así, en la medida es mi sintonía con Dios, pedirle esa gracia espiritual que viene a mí como una luz, pero también en el análisis de mi vida, de cómo la estoy llevando. Y allí es donde actúa la gracia. Entonces, si una persona de, de ustedes dice, perdió la paciencia, pues lo poquito a lo mejor que tenía, lo hiciste que lo perdiera también, porque ese también puede ser tu caso, de que de, es una persona muy tóxica, es una persona muy irritable. A, a veces que nosotros tenemos un carácter muy geniudo, tenemos un carácter a, a veces muy, muy arrebatado y como lo traemos de familia, lo miramos normal y a lo mejor nos hace falta también tener el criterio o tener la reflexión de parte de otra persona que sea sincera y que sea objetiva y que le, si le conoce a uno, que le puedan decir, a ver, este ¿puedes decirme qué carácter soy yo? Yo a algunas personas sí les he dicho y les ha incomodado y a la vez no les ha gustado, pero pues bueno, me pidieron opinión. Para ser pacientes, les decía muchas veces la otra persona, puede ser que era medio paciente y tú le hartaste y tú eres una persona muy tóxica, pero tú no te consideras tóxica porque en tu familia todos así son. Desde tus abuelos hasta tus ancestros ancestros de 10 generaciones atrás son así y tú lo ves normal y te comportas. Yo diría, hazte una evaluación o pídele a alguien que te conozca más o menos para que te diga cuáles podrían ser tus defectos. O a lo mejor si te los han dicho, pero tú siempre los callas porque... Porque pues nada más tus chicharrones truena. Porque a ti no te pueden decir nada porque luego lo estás ahí sacando las cosas. Entonces, analicemos. La paciencia. Bueno, se perdió la paciencia. ¿Qué más dijeron acá? Ay, me por eso ya quisieron una letanía ya ustedes ya. Nomás porque no pusieron ahí los nombres, ¿verdad? Entonces, este, el diálogo. Yo pienso que se pierde el diálogo porque se pierde el interés. Cuando hay interés, hay diálogo. ...cuando hay interés hay diálogo... ...entonces se pierde el interés... ...el interés... ...¿por qué se pierde el interés? ...porque uh, hubo decepciones... ...ya no... ...ya me decepcionaste... ...ya no tengo interés de platicarte y otras cosas más... ...y cuando hay un interés... ...yo pregunto... Oye, ...¿cómo se llama? ...me interesa... ...¿y usted qué le gusta? ...ah, me interesa... ...entonces yo hago preguntas... ...y, y se van... ...y van saliendo temáticas... Y, y, ...y diálogos y todo lo demás... ...¿por qué ya no hay diálogo? ...porque se perdió el interés... ...entonces... ...analicen por qué se está perdiendo el interés... ...habrá algunas cosas... ...ciertamente hay personas que... ...ya han perdido ya... ...totalmente ya el, el interés ya... ...antes sí eran bien platicadores... ...y más cuando se echaban una cervecilla... ¿verdad? ...eran bien platicadores y ahora... ...nadan, hombre, le sacas más pronto un... ...un gas que una palabra... Eso, antes, ¿no? ...pero las mujeres... ¿sí? ...más pronto le sacas eso que otra cosa... ...el diálogo... ...a ver, intereses... Eh, a lo mejor hay cosas Porque uno también puede pensar yo que mmm, El diálogo se pierde Porque somos soberbios y somos orgullosos Yo nada más quiero hablar de lo que me gusta Y de lo que me interesa Y hay veces que hasta nos cerramos este A, a ella o a él le gusta esto ay eso es paranacos ¿Qué gustitos tienes? Oye, pues, si le gustan eso Pues déjaselo pues son gusto Le gusta el color así O le gusta esto, le gusta lo otro ¿Para, para que él le apachurras O para que él le estrujas sus gustos aquí no estamos pues para andarnos ahí recriminando, creo que el interés es de que, a, a mí me gusta esto, yo soy de los que trato de analizar así objetivamente, por ejemplo en música a, a mí, yo, mucha música como tal no me gusta pero trato de interesarme con ella para cuando me encuentre personas con las que pueda eh, con hacer una conexión con relación a, a, a ese tema podamos meternos ahí eh, deportes yo igual no me gustan muchos deportes, yo en sí, el que más me gusta en sí es el, el solamente el, el béisbol. Y bueno, la lucha libre. Hace, por ejemplo, hace dos, tres días, encontré con un muchacho que, no sé por qué, salió el tema de la lucha libre. Y empezamos a sacar temas y temas. Y no, si es una plática extensa y larga y... Y el otro hermano no sabía nada de lucha libre y nomás se quedaba ahí chitón mirando y, y, y ya. Pero... Yo voy a... Si no conozco de algo que tú sabes, te lo voy a preguntar para que me expliques. Esta persona con la que trabajaba este muchacho es asesor financiero. Yo conozco por ahí un fulano que es asesor financiero y empecé ahí a preguntarle cosas, cosas y cosas. Y la plática, dijo él, ya me tengo que ir. Le dije, yo también, no creas que estoy aquí porque sí, ¿verdad? Pero el interés... ¿Qué podríamos plantear en nuestra persona o en nuestro matrimonio para generar nuevamente interés? Dice el refrán, el interés tiene pies. A veces tu interés es meramente egoísta, tú quieres conectar con ella, quieres enamorarla a ella, o tú quieres que él se enamore de ti, y, y ese podría ser su interés egoísta. Como ya la tienes a un lado, ya, ¿qué pa, pa, para qué le trabajas? ¿Para qué le sudas? Eh, pues ya, y entonces ya no. Ya no tienes ningún interés, ya no le preguntas nada, ni qué color, ni qué música, ni qué canción, ni qué película, ni nada. Ya nomás le preguntas lo básico, ya está la comida. Este, si te bañaste o no te bañaste, bañate, porque hoy ya, ya cosas esas que más a veces. Entonces se pierde el diálogo. Pregúntense, las que, los que se quejan o las que se quejan de que se pierde el diálogo, ¿por qué se está perdiendo el diálogo? Porque se perdió el interés. ¿Por qué se perdió el interés? Porque a lo mejor tú le mataste el interés a la otra persona Ay, fíjate que a mí me gusta esto Ay, voy a creer que te guste eso ss, ss, pa gente, ay, gustitos contigo ya, ya le mataste el interés, infeliz Ya se lo mataste, o sea, con eso ya le cortaste No te gustan, no sé, géneros a veces películas Podría ser, ¿no? La comida Comida, este... vamos oh, es que a mí me gustan los nopales. Nopales, es comida de puercos, es comida de vacas, eso es no, es no a carnita, carne nopales, es que Nopales, ni que fuera pobre. Cálmate, si con eso te alimentan. Pero en fin, ya con eso le matan el interés a la otra persona. Entonces, ya de qué quiero hablar. No voy a hablar nada porque a, a ti a ti nadie te gana. Yo, hay, hay gente con la que yo no quiero generar un diálogo en sí. O, hay personas porque no puedo platicar yo de nada. Yo puedo hablar de una comida, miren, y en una, ocas una ocasión yo me di cuenta que, que a veces nada más es por la contraria. Yo dije, ah ya, basta. Y un día hablé de una comida que a lo mejor a ustedes no les gusta y no me interesa, ¿verdad? Pero, <risa> pero hablé yo de las corundas. Yo dije, las corundas, tamales de ceniza, y dijo una persona, por ahí me dice, ¿corundas? ¿Pura masa? ¿Pura masa ácida? Dice, ¿eso qué? Le dije, para mí me gustan. Pues qué gustitos tienes. Dije, uy, perdonen, pero me gustan, o sea, una, unas corunditas, mira, ahí con, con su cebollita, con su cremita, con un pedacito de carnita de puerco, así de macicito, así de sabroso, una salsita, así, era, que, que, así de esos que así se Pues sí, dice, uy, uh, pues, qué gustos tienes, dice, qué tipo de comida es, no sé ni por qué les gusta. Yo dije, ah, y nomás la única comida que, que es sabrosa es la que a esta persona le gusta, ¿no? Y un día, ya en una ocasión, hablando Otros de ese mismo tema Hablaron de las corundas Y dije, aquí está este fulano de tal Va a empezar a sacar, hoy que las corundas Que comida no sé qué, que no sé cuánto Y dice, no, también a mí me gustan Y yo nomás me le quedé mirando Y dije, ah, qué desgraciado O sea, a mí me dijiste que no te gustaban Que era comida pichurrienta Y a ti, a ahora sí con la otra persona Le está diciendo, que... bueno Hay personas con las que no se puede hablar diálogo Pero se tiene que trabajar el diálogo en el matrimonio Porque ya están juntos Ya... Entonces, se pierde el diálogo por estas cuestiones, falta de interés. La comunicación, bueno, el hecho de que no se comuniquen, cierto tipo de cosas. Acuérdense que, que el diálogo, ya hemos hablado aquí sobre el diálogo, ahí no me acuerdo, hice creo una cápsula ahí de la de en pareja con Dios sobre el diálogo. Y también creo hice otra de la comunicación, si no las han eh, escuchado ahí, por ahí búsquenlas, ahí también ya las colgué. En el caso de, del diálogo, de la comunicación, es comunicar... Eh, Hacerle saber a la otra persona cierto tipo de cosas, voy a salir, dónde, dónde estoy, eh, qué hice, es, es comunicación, estoy comunicando. El dialogando es compartir ideas, el que se establezca o que se estructure un diálogo para eh, compartir ideas, eh, para eh, tratar de informarse o tratar de... Crear incluso una cuestión de razonamiento o incluso de discernimiento. Eso vendría a ser el diálogo y la comunicación. Pues sí, voy a comunicar, mañana voy a ir a tal parte. Oye, me se me hizo tarde un poquito por acá, ahorita regreso, mira aquel otro. Oye, me fue muy bien, oye, me fue bien mal, oye, el otro. Y bueno, también para la comunicación, eh, hace poquito hablábamos en una de las cápsulas, hablábamos sobre... Las herramientas de comunicación de cómo la mente de la mujer es muy curiosa, la mente del hombre ante cierto tipo de problemas necesita tiempo, de a ver déjame analizar el asunto, cómo está, ahorita no me vengas a preguntar y a querer saber los detalles a de todo dame mi chance, dame mi espacio, ahorita acomodo todas las piezas y ya después te lo comparto, pero... La mujer es diferente en el caso de la mujer, es, le pasa algo y e inmediatamente en cuanto le pasa todo, es más, le pasó un accidente y toda está atorada ahí en el carro y está hablándole, fíjate qué crees que lo pasó, lo que pasa es que venía, porque así es la mujer, entonces se tienen que conocer eso. Yo les he recomendado aquí el libro que ya no se los voy a recomendar porque no lo, no lo buscan ni, ni lo leen ni nada, pero es el libro de, que sirve mucho para conocer la mente de la mujer y del hombre. Bueno. Entonces se pierde en la comunicación, hoy ya se va a terminar el tiempo y todavía no empezado el tema. Este, nada más estamos haciendo el. De... Bueno, se pierden los detalles. ¿Por qué se pierden los detalles? Porque ya no hay interés. ¿Eh? Pues, eh, eras detallista, eres detallista, porque había interés, querías conquistarla, ¿no? Ya está? Te... ¿para qué? Y, y también porque, ¿por qué se pierden los detalles? Yo pienso que se pierden los detalles por falta de sensibilidad. La persona se hace dura de corazón. Hay una dureza en su corazón, un, un enfriamiento en su corazón Y por eso se pierden los detalles eh, Antes sí, eras eh, muy detallista, muy atento, muy todo Pero te vas enfriando en tu corazón Antes, buenos días, antes, mi pecosita, mi pequeñita, mi burbujita mi Y ahorita, urraca, panzona, anagualona, sopilota, urraca este, No sé cuáles apodos tengan ahí feos ustedes ¿eh? Pero regularmente a veces tienen ese tipo de voz ya se perdieron los detalles. ¿Por qué? Porque pues, ya tampoco hay interés. Entonces, hay que cultivar ahí en esa cuestión interés, pero también la sensibilidad. A ver, el hombre, teniendo presente que la mujer es más detallista, aunque algunas mujeres de edad también, por ahí algunas pueden tener esa cuestión ahí un tanto difícil, pero ser más sensibles del corazón para ser más detallistas. Hay que trabajar eso. Eh, la sensibilidad se puede... Se puede adquirir sensibilidad en la medida de que también se medite, se analice, eh, de ser incluso más atentos a, a la vida del, de los demás, todo eso, porque... El, el hombre se va enfriando porque se deja llevar por el trabajo, por el cansancio, eh, por muchas otras cosas más, y se endurece. Y a veces hasta incluso se te puede justificar es que si no tomo esta postura, los demás me manipulan, me, me controlan y, y, y lo que hemos logrado es por, por esta actitud machista que tengo y esta postura recia que tengo y ya por eso soy duro de corazón y. Pues también la vas perdiendo ahí. El respeto. Pues es que, miren, ya eh, todo lo que vamos viendo ahí es una consecuencia. ¿Se pierde el respeto? porque ya no hay interés, ya, cuando uno tiene respeto incluso a los demás, uno tiene interés, por ejemplo, en la amistad ustedes y yo nos tratamos con respeto creo yo, nos tratamos con respeto porque igual queremos mantener una, un vínculo queremos mantener una amistad, tenemos un interés, un interés de una amistad, yo tengo la intención de quererles llevar por un buen camino para que se mantengan allá, ustedes también quieren recibir algo y hay un interés mutuo, hay un interés en, en común. Entonces, si se pierde el interés, ya no hay respeto. Yo ya no tengo interés de estar con esta persona. Me cayó gorda. Esta persona me, me fastidió, me llenó el buche de piedritas ya. Vete a Chihuahua a un baile ya, mire tus palabras. No, porque yo no quiero nada con esta persona. Ya no tengo interés. Entonces, pues ya se perdió el respeto. La tolerancia. Bueno, la tolerancia va de la mano con lo que vendría a ser la, la paciencia, ¿no? La paciencia. Dice, con la infidelidad se pierde la intimidad, pues se pierde un montón de cosas, pero se ganan enfermedades venéreas y lo demás, ¿a poco no? O sea, pues, es... <risa> bueno, este, con la infidelidad se pierde la intimidad, la paciencia, no, 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 miren, ya con la infidelidad viene la decepción, cuando viene la decepción ya vienen a, a caerse muchas cosas con la, la, la infidelidad viene a ser eh, la, 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 el golpecito que hizo para que se empiecen a caer las, las piezas. Ya empieza a perderse una urna y otra y otra cosa. Ahora, no es que la infidelidad haga que tú pierdas la paciencia, la confianza y el diálogo. No es. Nosotros somos los que nos descuidamos y lo perdemos. Porque yo determino en mi vida qué tengo y qué quito. ¿Qué mantengo y qué quito? Yo. Para mí puede ser que la otra persona eh, me, me fue infiel. Pero yo no voy a perder la alegría. Yo no voy a perder la paciencia. ¿Para qué le voy a hacer un drama a esta? En mi caso podría ser, ¿no? ¿Para qué le voy a andar haciendo un drama? Total. ¿Qué? ¿Qué le miraste al otro? Que yo no tenga. No me digas. No me digas, pero este, total, pues si quieres andar del otro lado, pues vamos a hablar claro y ya, digo, esto puede ser la postura de, de una persona que trabaja la paciencia, y entonces tu infidelidad no va a hacer que yo pierda la paciencia, porque la paciencia yo la trabajo, la paciencia no es un determinante de tu persona conmigo, de tu presencia conmigo. No soy paciente porque tú estás conmigo. Soy paciente porque yo lo trabajo. Soy feliz porque yo lo trabajo. Yo tengo confianza en mí. Sí, tú me inspiras confianza, pero no es de que yo tenga confianza por ti. Entonces, eso también nosotros hay que analizar. No, es que ya no tienes paciencia por la infidelidad. No. ¿Sí? Hay que analizar esas cuestiones muy en común. La honestidad. Se pierde la honestidad. Pues... Una persona que ya no es honesta, no es sincera. ¿Por qué no es honesta? Porque pierde el interés. Ya no tiene interés en ti, por eso ya no es honesta. Te echa mentiras. Ya no, no, no pierde el interés. Algo, algo. ¿Y, ¿Y por qué pierde el interés? No porque tú hayas fallado. La persona pierde interés porque es egoísta. Y entonces ahora apunta su vida... Hacia donde apunta su egoísmo, yo ahora quiero esto, voy para allá. Oye, pero acá tienes, acá apartado el asunto, no me importa. Y ahora para allá, entonces ya pierdo el interés, pierdo el objetivo, pierdo el, lo que, el, le, mi, lo, la meta, lo, lo que estaba buscando para mi vida, y, y ya busco, ya no tengo interés acá, ahora tengo interés acá, y empiezan a salir los defectos. Y empiezan a, entonces ya la honestidad, ya no soy honesto, antes era honesto contigo porque tenía interés. De que no me dejaras Tenía interés de que me aceptaras en tu vida Tenía interés de que fuera yo parte de tu vida Y pues este Ahora no, no tengo interés Ahora tengo interés acá Y ahora sí voy a tratar de decirle que yo soy honesto Que soy sincero este La falta de escucha Pues ay, yo, Van a decir ustedes que, que, que Todo lo estoy queriendo este ensillar en la, en la falta de interés Pero ¿Por qué no te escucha? Porque ya no tiene interés no tiene interés. Ah, hay cosas, o sea, no puedo generalizarlo todo, pero hay, yo pienso que cada situación podría verse en lo particular, si hay sinceridad de los dos, podría verse porque ya no hay interés, teniendo en cuenta de algo que hizo falta y por lo cual se pierde el interés. Porque, miren, ustedes se casaron por interés. Hay algunos que se pueden casar por el interés económico, Quería salir de una situación económica o de un estatus económico para tener otro. Eso es un interés económico. Pero en realidad yo pienso que los vínculos matrimoniales tienen un interés. Tengo el interés de que estés conmigo porque me gustas mucho, porque yo pienso que a tu lado puedo ser feliz, porque tú te preocupas por mí como no se preocupa nadie. Y yo quiero, mi interés es que estés conmigo porque en ti puedo ver a esa parte gemela que podría ser el complemento para poder llegar, y ese es un interés, pero no es un interés egoísta a diferencia de lo que vendría a ser lo negativo de una relación, el interés egoísta. Porque nada más quiere jalar agua para su molino Nomás para pa ese lado Y como ya no tiene aquello Sí, tenía interés de acostarse con alguien que, que era joven Tenía interés de acostarse con alguien que tenía Un bonito cuerpo Tenía interés de andar presumiendo a los demás Que se conquistó a la que todos andaban deseando Tenía interés de agarrarse A aquel que andaba presumiendo aquí cosas Que ni eran de él, que eran de su papá Tenía interés de agarrarlo O sea, pueden da darse muchos intereses egoístas Y eso creo que sería la cuestión que se tendría que definir, pero hay un interés un interés que podría ser sano. El yo quiero estar contigo porque del tiempo que he estado contigo, creo que podríamos hacer cosas muy buenas, y los proyectos que yo tengo, conforme a una familia, una estructura familiar, tú piensas del mismo lado que yo, y ese es mi interés, que, de estar contigo, porque contigo podríamos trabajar muy bien esos proyectos de vida, y vamos a hacer esto, eso para quien lo platicó de novio, para que se estuvo pasando saliva nada más acá cada rato, y para que le estuvo ahí nada más, ahí, soplándose las anginas, para adelante y para atrás, ahí, ¿usted crees que van a tener ahí objetivos claros de qué quieren para su matrimonio, eh, si incluso a lo mejor hasta se casaron porque ya se habían mm, comido la torta antes del recreo, y ay, pues, ahí ni, ni pensaron, es más, hay algunos que ya cinco, diez años no saben ni qué intereses tienen en común, ni qué es, ni pa' onda punta el guarache, ahí pobrecita gente, da, ¿eh? pero pues no, no saben ni para qué se casaron, nomás para, yo creo que para sacarse el frío, cuando para quitarse, para tener calor cuando tenga frío, y hasta ya se me revolve acá la traba. Pero este esas cuestiones, o sea, nomás para, para sacarse las ganas, de cuando tenían ganas, todo eso, pues, pues no. O sea, entonces, ya dice aquí, falta de escucha, falta de empatía, bueno, voy a vaya, darle prioridad a la pareja. Bueno, eso ya vendría a ser como aporte de lo que se necesita. De, estamos hablando de lo que se perdió. Se perdió la pasión. No sé, miren es que ya la pasión es un aspecto que, que se deslinda del enamoramiento. Hay pasión en los dos porque están enamorados, ¿no? Una pasión. Hay pasiones ordenadas y hay pasiones desordenadas. Ahí tendríamos que analizar eso. En falta de entendimiento. Ya no hay entendimiento. Pues voy a otra vez a ensillar esta cuestión. Eh, porque no hay interés. No hay interés. Eh, si se ha perdido, ¿cómo se hace para revivar el amor y la pasión? Miren. Esas son cuestiones particulares que... Entonces, si me preguntan cómo hacer para reavivar el amor, pues, ¿qué, qué fue lo que perdieron? Analícense. Analícense. ¿Desde cuándo empezó todo? Traten de reactivar lo que, lo que hacían antes. Que lo, an, si antes lo... tenían, bueno, porque si nunca, si nunca tenían amor y si nunca tenían pasión, más bien era lujuria, más, más bien era deseo. Que no, no vendría a ser lo mismo y, y a lo mejor no sabes ni distinguir ni una cosa ni otra mm, Estás más perdido ahí Entonces entonces Aquí la cosa es Tratar de analizar ¿Qué hacíamos si es que lo teníamos antes? ¿Qué hacíamos antes para tenerlo? Y eso que dejaste de hacer antes A lo mejor es lo que tienes que reactivar Eso tendría que analizarse Pero sí les digo Eso es un trabajo personal Porque si tú quieres que otra persona te diga lo de tu vida pues Ni que estuviera viviendo contigo ni que estuviera ahí todo el día checándote ahí con una lupa a ver qué haces o qué no haces para decirte en esto fallaste, en esto no fallaste y luego hay muchas personas que no son sinceras, déjenme ir ya rápidamente por acá porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar, espérenme tantito dice, si ella le dice un defecto al esposo y en lugar de aceptarla se da la media vuelta y se va, no hay interés ya le caes gordo, le caes gorda <risa> ya le llenaste el buche de piedritas Dice... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál libro? <risa> ¿Para qué se los digo si ni lo van a buscar? 99.9% de los que se los digo ni lo buscan. ¿Para qué se hacen? Nomás por ahí una persona... Dos personas de las cientos que les he dicho... Ni, el libro se llama... ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Y lo van a comprar y ni lo van a leer... Porque estoy seguro que ni lo han leído esas personas que... ¿Cómo se hace para qué tú? ¿Cómo se hace si alguna...? ¿Qué...? Y ya desde ahí, desde ay Dios, ¿cómo se hace? Que, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace si de alguna manera hemos perdido un poco de cada uno de los puntos? Bueno, como papás podemos dialogar y tomar acuerdos. Miren, aquí es la, la sinceridad. El problema es que si los dominan la soberbia o el orgullo, eh, el ser sinceros, transparentes y honestos. Yo podría presentar como una pauta, primeramente a trabajar. Voy a trabajar en, en fortalecer mi transparencia, mi sinceridad, mi honestidad. Y si ustedes me dicen, ¿cómo le hago para hacer eso? Es una cuestión que lleva su tiempo y que también, pues, ahí lleva, tiene que eh, tratar de ser más espiritual y ahondar. Hoy voy a actuar de manera transparente, diciéndole algunas cosas que a lo mejor en algún momento he omitido. Eh, obviamente no para dañar, ¿no? Voy a ser sincero de lo que siento. Eh, voy a tratar de ir comentando que es, Entonces es una situación espiritual Que se tiene que fortalecer Para que después se tengan que Reintegrar las cosas que, que se han ido perdiendo Dice que para de manera hemos perdido un poco De cada uno de los puntos Pues es, a ver eh, El diálogo Dedíquense más tiempo a platicar A ti no te gusta lo que Él platica pero ponle atención Para que aprendas a ti no te gusta lo que ella platica, o no te gusta lo que a ella le gusta, pero ponle atención y pregúntale, para que tengas elementos que compartir y se dé un diálogo. Y en el diálogo también es, se tiene que dar la transparencia. No me gusta esto de ti, no me gusta estos gustitos que tienes, pero, pero, me voy a interesar, a ver, platícame. Y, y no vayas a empezar así como que, a ver, platícame de esto, ay, qué aburrido. <ríe> Ay, ya me aburrí, esa mendigatitud a mí me desespera, y además hasta cuando la estoy viendo confesar ahí a la gente más porque no les pongo un... un golpazo ahí, y porque... los dientes, pero a mí son las cosas que más me emperran, pero este, no estoy hablando de, de mi sinceridad y de mi transparencia, estamos hablando de los de ustedes. <risa> ya, aquí la vamos a dejar porque ya se fueron, ya se fueron quién sabe cuántos minutos y este, y ya, ok... Yo los quise llevar por un punto de de ahí de de cuestionamiento. ¿Qué se ha perdido? Ahora sí, vamos a, a rematar con el texto bíblico. Hoy no va a haber preguntas, ni crean, para que no vayan a empezar a levantar la mano. No va a haber preguntas, nada, porque ya el tiempo este, se me fue de, de largo y, y todo, vamos a rezar las completas y, y, y todo lo demás, ¿ok? Entonces hoy no va a haber preguntas porque ya no... Entonces vámonos al texto bíblico. Texto bíblico, Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8. Si tienen Biblia, espero que no sea de los testigos de Jehová, y ahí la tienen. Dice ahí, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando? con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, en, entonces, una mujer dice aquí, ¿qué mujer que tiene? ¿Cuántas monedas? Diez monedas. Y pierde una de ellas. Ya, perdió una de ellas. ¿Qué hizo? Encendió una lámpara. Encendió luz. Pero, a ver, dentro de los matrimonios, ¿quién se dio cuenta que se le perdió desde hace ya un montón de tiempo y no ha encendido una luz? Más bien, hasta como que ha apagado más luces, para encontrar lo que hemos perdido hay que encender una luz, hay que encender el espíritu, por eso viene la palabra a iluminarlos, hay que encender más la oración, ¿qué se perdió en nuestro matrimonio? ¿se perdió la, la, la confianza? ¿se perdió la comunicación? ¿se perdió el diálogo? vamos a encender la lámpara de nuestros corazones, de nuestro espíritu, ¿cómo la vamos a encender? con el acercamiento al sacramento de la confesión, Vamos a encenderla con oración Es que ya, ya no hay ya no hay respeto entre nosotros ¿Por qué se perdió el respeto? Porque no hay oración Perdieron el respeto Tenía 10 monedas, se perdió una Perdió respeto, perdió este, comunicación Perdió diálogo, perdió amor, perdió confianza ¿Y qué has hecho? En vez de encender una lámpara Para buscar lo que se ha perdido te pusiste a andarle diciendo a tu tía, a tu mamá, a tu hermano, a, tu, a los del Facebook. Ahí empezar la publicación, en vez de que te pongas a encender la oración. Entonces, aquí, ¿qué vendría a ser eh, encender la lámpara? Encender la luz, nuestros corazones, la palabra, vamos a rezar el rosario, vamos a buscar los sacramentos, vamos a ir a un retiro... Para encendernos, para... ustedes también están aquí porque se han encendido por dentro La mayoría de ustedes están en grupos eh, A excepción porque, como hice ahí la invitación, la invitación por la radio Pero la mayoría de ustedes están en grupos porque encendieron su espíritu participando de un retiro Muchos de ustedes están ahí porque salieron de un retiro Y antes, antes andaban más perdidos que los hijos de la Llorona antes andaban más perdidos que, los, que la china de Cepillín, pero a partir de que fueron y encendieron la luz interior, ya, ahora ya estás, ah, ¡uy! Ahora hasta traes una cruz, espanta vampiros en el cuello, ¡uy! Perdóneme usted, ya hasta con letras, hasta con un libro, una crucesota ahí que ya hasta por eso andas todo jorobado porque traes ahí tu crucesota ahí de frente. Pues sí, pero entonces, analizar que, que se nos ha perdido. Tenía 10 monedas, se le perdió una. A usted ya hasta se les perdieron las 10, yo creo, y ya ni se dieron cuenta. Bueno, esta mujer encendió una lámpara. A ver, hay problemas en este matrimonio. ¿Qué es lo que han hecho? Algunos han agarrado el vicio. Otros han hecho cosas que, más que ayudarles a encontrar, las hacen perderse más. Y ahora, ¿por qué no irse a un retiro? Mira, nos enojamos, vamos a un retiro, vamos a ser sinceros, vamos a, vamos a dedicarnos más tiempo juntos. Hay que encender luces. Para encontrar eso que se ha perdido, Ahorita, con la pregunta que ustedes decían, y que si hemos perdido un poco de todo, pues hay que encender más y hay que trabajar en esos puntos específicos. No hay confianza. Bueno, ¿cómo vamos a generar la confianza? Pues hay que ser más sinceros, más transparentes. El diálogo, no hay diálogo. Pues me voy a interesar por tu tema y tú también interésate por el mío. Nos vamos a dedicar un tiempo. A eso que venimos proponiendo desde hace ya mucho tiempo, Saliditas juntos, pero no para irse allá al cuchicuchi, porque nada más algunos piensan que una salida para ir allá al cuchicuchi, allá al, este lugar es jacuzzi y otras cosas más. No, salida para dialogar y platicar y, y unirse. Ok, se encendió una lámpara, la oración, el retiro, la meditación. Dice, y barre la casa. ¿Para qué se barre? Para quitar lo que estorba. ¿Qué, qué está estorbando? te estorbando el eh, celular que siempre lo traes ahí en la mano. ¡Ya! ¡Barre eso! ¡Échamelo para acá! Este, ¿Qué otra cosa? Tus amistades, ese tipo de amistades que tienes. Esos borrachos, esos mmm, mal hablados que tienes. Esos eh, pa parientes tóxicos. O sea, mmm, mamá que tienes tóxica. O sea, mamá lenguazón. Porque hay, hay mamás que son bien víboras, bien serpientes. Cuando hablan, aunque estén a 10 kilómetros, se escupen veneno. Eh, eh, ese tipo de... Hay que alejarse, a barrer, hay que barrer eso, porque si no lo barren, pues, ¿cómo entonces? Entonces, encender la lámpara, barrer la casa, buscando con cuidado. A ver, sereno, voy a ir así con, con tranquilidad, tranquis, tranquis, este, con prudencia, con tacto, con... Con cuidado, buscando con cuidado, ya la hiciste enojar. ¿Y por qué la hiciste enojar? No por tus palabras, sino por el modo como dijiste tus palabras. Mide el agua a los camotes, con cuidado, busca lo que perdiste. Ya no, ya no tienes confianza. Voy a buscar con cuidado haciendo. Hoy en la mañana me escribía una persona por ahí, decía algo así de creo que, es que se enojaron, porque ella, ella le dijo, ella le dijo a él, no quiero. Que le sigas dando raid a tu compañera de trabajo. No, le, no quiero que le sigas dando raid a tu compañera de trabajo. Y dijo él, sí, está bien, no le voy a, no le voy a dar raid. Y le siguió dando raid. Y le siguió dando ride. Dice, yo no puedo asegurar, dice la persona ahí, dice, yo no puedo asegurar que, son, que, que, que me anda siendo infiel. Dice, pero, entonces, hay que barrer estas cosas, pues sí, tú quieres ser muy buen samaritano, uy, ahora resulta que eres el Santo Tereso de Calcuta, ¿no? Ahora resulta que andas ahí queriendo ayudar a los abnegados y, y a los... no seas hipócrita, nada más andas ahí, mis amigas, sé que andas ahí queriendo ver a qué hora suelta y... bueno, en fin, ustedes no son... eso fue del programa de, de radio que teníamos por ahí. Entonces, ¿hay que barrer? Pues sí, tú quieres ser muy buen samaritano y que, ni modo, más vale que que digan que, que no eres buena onda, a que pierdas la confianza de tu esposa. Otro, otro caso que nos salió hoy en la mañana. Resulta que ella pregunta, dice, padre, ¿y qué hacer? Dice, cuando él fue infiel en su empresa, en su compañía, con una de sus empleadas. Él se arrepintió, ella hace dos o tres años que ya no trabaja ahí, pero recientemente ella le marca a él al teléfono. Y entonces ella le pregunta a él que, qué pasó con esa... No, no sé, no sé quién sabe qué pasaría... Y entonces ella nada más le está tanteando ahí para ver qué le saca... Pero ya vio que ella le ha marcado a él... Porque pues quedan las llamadas ahí registradas... Y ya, como ella tiene ahí el número... Porque pues es de la, de la ex empleada... Y, y ahí ya no hay sinceridad... Entonces, barrele bien... Barrele bien las cosas que esta amistad no conviene... Este tipo de relación no conviene, esta actitud no conviene, te encierras en el baño con el celular, quién sabe por cuánto tiempo, no conviene, este, tiene la computadora y de repente le pones seguro ahí cuando te metes al cuarto y estás con la computadora y hasta que no te toque vas a abrir, eso no conviene, ve barriendo ese tipo de actitudes porque si no se te van a perder más moneditas, más moneditas, más cosas que ayudan en el matrimonio. Bueno, ahí le vamos a dejar porque ya es mucho tiempo y, y quién sabe qué. Bueno, entonces, analicen esa cuestión, cuáles son las cosas que se han ido perdiendo y analicen también el proceso para encontrarlo. Hay que encender la lámpara. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Hay que encender la lámpara. Hay que echarle aceite, no hay que ser como las vírgenes, estas muchachas imprudentes, que ya con lo poquito que tenían. No, échale reserva. Siempre carga de reserva. Ustedes, no sé hace cuánto tiempo que participaron en los retiros. Ustedes no piensan que no, no, no se crean en Juan Camaney. Ustedes tienen que ir, ir recargando, ir recargando. Nosotros. Ya saben, este, cada mes tenemos nuestro retiro ahí con el Padre Luis, todos los días tenemos nuestra meditación, cada año tenemos una semana de retiros y así estamos buscando. Y aún así, con todo eso, nosotros caemos. Ustedes que tienen 4, 5, 6 años que tomaron ahí su retiro, su dinámica, ya ustedes ya se creen en el Super el Plus, super, super Ultra. No, pues recárguense. Entonces, hay que encender la lámpara, hay que barrer con ahí la casa, barrer todo. Y hay que buscarla con cuidado lo que se ha perdido. Hay que buscarlo con cuidado y con mucha paciencia. No todo a la vez. A ver, vamos primero a buscar una cosa. ¿Cuál es lo más importante? Esto, buscarlo con cuidado, con amor. Eh, no hay detalles. Bueno, vamos a incluir los detalles. ¿Qué tengo que hacer? ¿O compromisos? Pues. Y así hay que hacerlo. Bueno, ya entonces, ahí le vamos a dejar esta cuestión. Espero que pues, les haya dado un... Cuestionamiento, Les digo, no va a haber preguntas porque ya nos alargamos mucho en esta cuestión Aquí no es para hacer una asesoría matrimonial, además no hay tiempo Y este ya cada quien tiene que trabajarle desde su meditación, desde su interioridad En la medida que sepa guardar silencio, en la medida que sepa orar y meditar Podrá encontrar lo que le perjudica, lo que no necesita y lo que le hace falta Claro que si ustedes no, no se adentran a tener este tipo de caminos espirituales, el hecho que yo se los pueda decir a ustedes, si ustedes no están convencidos de eso, pues no más no, pero yo no puedo encontrar ni sus defectos ni sus virtudes, eso los tienen que encontrar cada quien. Entonces por eso hay que meterse más a la esfera. Bueno, los que quieran encontrar las moneditas perdidas, de verdad, los que no quieran, pues sigan echando la culpa a los demás y, y pues ni modo, pues ahí está la cuestión. Entonces así lo dejamos. Ahí queda eso y espero que les haya servido y les haya ayudado. Pues de esas pláticas son las que damos a veces, no todos los jueves, para que no me digan todos los jueves está ahí el padre, él es el coordinador, no soy el coordinador. A veces me piden que les dé pláticas por Zoom. Y ahí estoy. Si se quieren integrar... Pero les digo, yo no soy... Porque ya ahorita una persona me, me habló... Pa, por favor, intégrame a ese grupo. Yo no estoy integrando a nadie. Yo no estoy... Aquí está mi número. Yo no te voy a andar... allí registrando. Por favor, regístrame. Estoy viuda. Tú ya no, tú ya vete a rezar. Vete ya a rezar allá el rosario, porque... Okay. Eh, para que Dios reciba en su santa gloria a tu viejo. Entonces, es el, el, el grupo es para matrimonios para los dos. Y ese grupo es por Zoom. Y yo no, yo no integro a nadie. Tienen que mandarle mensaje a Álvaro. Y el número no es para que agrégueme en el whatsapp ustedes le mandan un mensaje al señor álvaro y le dicen oye ahí para que nos integres al grupo de matrimonios por zoom y ya él el, el día jueves a las 9 de la noche antes de las 9 de la noche les manda el link para que ustedes se unan a ese grupo y ya ...a veces yo, a veces otras personas... ...estoy ahí yo... ...si quieren... ...me el número... ...para que le manden mensaje... ...a Álvaro... ...si quieren unirse a ese grupo de matrimonios por Zoom... ...pero les digo, tiene que ser matrimonio... ...si no... ...si no, no... ...ya... ...divorciadas tampoco... ...ni divorciados... ...ni divorciados, ni divorciadas... ...ni viudas, ni solteronas, nada... No es ahí que voy a ver si agarro algo ahí a ver que ya no quieren las otras. 55 2775 7641 Ya los que no lo pueden apuntar porque andan trabajando, me mandan un mensaje por Telegram y les mando por ahí el número al Telegram de arroba cabina radio cepa. Arroba, cabina, radio, sepa, y ahí les mando el número. 55, 27, 75, 76, 41. Y ya, ya nos vamos porque viene el otro programa donde voy a dar consejos para saberse confesar. Y también consejos para el confesor. Así que ahorita regresamos con el otro programa. Nos desconectamos y seguimos con el otro. Los que quieran el número de Álvaro para integrarse al grupo de matrimonios por Zoom... Me lo piden ahí por el Telegram y además son pacientes porque hay mucha gente impaciente aquí. Ya voy, ya. ¡Ay!